0: ¿Qué hacer cuando la familia de los líderes son y han sido superactivos activos en la iglesia y de pronto se sienten muy cargados y ya no pueden involucrarse, pero los excluyen? Y tanto ellos como sus hijos están lastimados. El día de hoy es día de preguntas y respuestas. Bienvenidos a un episodio más de Consejos para Familias. Sabemos que Dios, en su palabra, tiene el consejo y la respuesta que tú y tu familia tanto necesitan. Bienvenidos a este día de preguntas y respuestas, nos encanta tenerlos. Sabemos que siempre hay muchas preguntas eh, y obviamente con la Biblia estamos respondiendo todo lo que ah, nos preguntan. La Biblia tiene principios prácticamente para todo lo que nos inquieta. Y la primera pregunta de este día, la mencionábamos en la introducción, dice, ¿qué hacer cuando la familia de líderes son y han sido súper activos en la iglesia y de pronto se sienten muy cargados y ya no pueden involucrarse en todo, pero los excluyen? O sea, lo que entiendo de esta pregunta es que estaban muy involucrados, por alguna razón ya no se involucraron tanto, y dice que los pastores se han enojado con ellos y ahora los excluyen. Y dice que se sienten lastimados y hasta enojados, pero tienen temor al mismo tiempo de ser juzgados. Entonces, observo aquí una serie de cosas que quiero comentar con ustedes. Número uno, hermanos, mire, mientras estamos en esta tierra, eh, en el cuerpo de Cristo, vamos a pasar malos entendidos, heridas, fricciones y demás. Entonces, yo creo que uno obviamente no puede eh, controlar lo que otras personas hacen, pero sí puede controlar ¿Qué respuesta va a tener en su corazón? Yo recomiendo a esta familia que no permitan que ni la amargura ni la murmuración entren a sus corazones. Es decir, ellos servían, se retrataron un poco, lo cual está bien. Hay momentos que la familia tiene que tomar una pausa por descanso, por salud, por diferentes uh, desafíos que tienen. Y nosotros como pastores, y es algo muy importante que yo quiero recomendar, si me está viendo algún pastor... Cuando una familia sirve y de repente quiere tomar una pausa, está bien. A veces los pastores lo, lo tomamos como que o estás completamente conmigo eh, y si se te ocurre dar un paso para atrás, lo tomo personal y me ofendo contigo y te trato mal. Por parte de nosotros como pastores, esto es un gran error. Yo creo que tenemos que dar la oportunidad de que la gente respire, que la gente descanse, que la gente diga, no puedo. Muy importante. Yo tenía algunas parejas que me dijeron, ¿sabe qué, pastor? Ahorita no podemos. Nuestra familia necesita, por los adolescentes, eh, tomar un tiempo para conectarnos más. Amamos la iglesia, pero estamos atendiendo esto. Digo, perfecto, hermanos. Los amamos. No hay un reclamo. No digo desde el púlpito. Pues algunos que servían de repente. No. Yo creo que como pastores estamos en un error cuando no damos espacio para que las personas descansen. Esa es la verdad. Y por parte de la familia que está en esta situación, porque dice que se sienten lastimados y hasta enojados, pero tienen temor al tiempo de ser juzgados. Yo creo que deben decir, bueno, Señor, estamos orando y estamos tomando una pausa de nuestro ministerio y si lo interpretan mal, ya no es responsabilidad nuestra. Vamos a honrar a todos, no vamos a enojarnos. Y sobre todo los padres de familia, tenemos que conducir a nuestros hijos a que perdonen, a que no se ofendan con la iglesia, que no lo tomen como un pretexto para enfriarse, para alejarse. No, por favor. Tenemos que bendecir a los pastores, bendecir a los líderes, enseñarles a nuestros hijos cómo responder ante algo que puede ser injusto en vez de, oh, qué drama, nos están, es injusto, ya no queremos nada, es el colmo en la iglesia, los pastores. no. Mire, cuando David pasó por un tiempo de injusticia tremendo, Saúl lo odiaba, lo envidiaba, lo difamaba y David no entró en eso. Él obviamente clamó al Señor y todo, pero respondió bien e incluso honró a Saúl, que era un rey tremendo. Entonces, mi recomendación para esta familia es guarden su corazón de ofensa, bendigan a los líderes, no se precipiten para irse, y a los pastores que me están viendo, demos espacio para que personas tomen una pausa y no tengamos a la gente todo el tiempo comprometida al 100%, porque puede ser muy difícil. Entonces, um, vamos a ir a, a otra pregunta más que tenemos aquí. Gracias a Dios, hay muchas preguntas. Recuerde que puede llamarnos en vivo. Estamos aquí en el estudio. Es 877-711-3342. El número aquí en el estudio. Está Betty ahí ayudándonos. 877 711 711 3342 y puede también dejarnos aquí pues a través del feed de YouTube o también de Facebook de Pastor Nes Gómez y aquí estamos para servirles, pero tengo una pregunta aquí muy buena, dice, vengo de un hogar disfuncional pero muy violento, verbal y físicamente, hubo también abandono por parte de mis progenitores y viene por generaciones, por ende mis hermanos y yo tenemos muy mala relación, incluso no tengo novia, pero sí quiero formar una familia. Un consejo sobre toda esta situación. Yo, yo creo que este joven o este varón, no sé qué tan joven sea o no, eso no importa, vivió una situación familiar muy disfuncional. Hubo violencia física, emocional, y eso deja una secuela en él y en sus hermanos, incluso la relación no es buena. Entonces, yo te recomiendo, creo que esta pregunta es de Ecuador, no sé, pero te recomiendo mucho que tú empieces un proceso de sanidad interior, porque el hecho de que no tengas novia no debe ser porque te sientes feo o te sientes inadecuado en las relaciones, sino más bien que tu corazón sane. Quiero decirte esto. Las secuelas del rechazo que se vivió en un hogar disfuncional son muy profundas y a veces la persona no puede recibir amor. Muchas personas se quedaron solteras porque el rechazo les hizo desconfiar de todos. Uno se vuelve cínico es que la gente, porque vivimos mucho abuso. Entonces, la recomendación para este varón que vivió en esta situación familiar tan disfuncional es sanidad interior. Yo no puedo empezar, quiero novia. Antes de tener novia, necesitas sanidad interior. ¿Qué, qué es la sanidad interior? Es reconocer las heridas que has vivido, el impacto que tuvieron en tu vida y poder entonces perdonar de corazón Entender qué fue lo que te pasó, perdonar de corazón y reentrenarte para poder eh, vivir bien. Entonces, dar amor y recibir amor. O sea, el noviazgo es lo que viene después de la sanidad. No tienes novia para sanarte. Tienes sanidad para después desarrollar una relación sana con la que puede ser tu novia y eventualmente casarte con ella. Pero si usan usted, si usted la novia sin sanarse va a ser puro conflicto. O incluso se casan y todo es una disfunción tremenda. Tenemos la llamada de Adriana ahí. Vamos a escuchar su llamada. Buenos días. Por favor, su pregunta a Adriana. No escuchamos, a ver. Adriana, buenos días. Algo está pasando con la línea. Vamos a ver si se puede resolver. Ahorita vamos. Voy a continuar con otra pregunta. Pero y quiero redondear esta porque yo decía que eh, este, este hermano piensa, yo no tengo novia y quiero tener novia. Una novia o un novio, una persona que no lo ha tenido, no lo sana. Al contrario, puede evidenciar mucho más todavía su disfunción, su sentirse inadaptado, rechazado, no querido, entonces, no. Primero es la sanidad interior. Y de preferencia, lo veíamos con Juan el día de ayer, tiene que ser algo, un proceso largo. No es como que, ah, ya, ya tomé un curso, ya quedé. Eh, los procesos de sanidad interior se necesita mucha paciencia. Uno no se sana como si fuera una píldora mágica. Porque el impacto de cosas como la violencia familiar, el abandono que ellos tuvieron por parte de ambos de sus padres, es muy fuerte. Una persona que vivió abandono, se siente que nadie la quiere y es muy difícil que puedan reentrenarse para tanto recibir el amor como para darlo. Incluso les pasa con Dios. Entonces, por favor, lo primero no es la novia, lo primero es la sanidad. Muy bien, aquí nos pregunta, hay una pregunta muy buena que me encantó, que quiero abundar un poquito aquí. Dice esta hermana, ella es mamá, dice, ¿qué hacer, uh, perdón, bueno, sí, vamos con esta Tengo dos muy buenas aquí. Dice, ¿qué hacer para animar a mis hijos mayores que desde niños han sido lastimados y que creen que ya no, ya no tiene solución? Esta pregunta, la voy a repetir. ¿Qué hacer para animar a mis hijos mayores que desde niños han sido lastimados y que creen que ya no tienen solución? Mire, por lo que usted está expresando, querida hermana, eh, ellos tienen autolástima. Todos hemos pasado por una me, eh, medida u otra de, o sea, por, por lastimaduras, traiciones, abusos sexuales, físicos, emocionales, todos. La mayoría de la gente vivimos en el planeta Tierra. ¿eh? Entonces, el problema de estos jóvenes es que tienen autolástima. O sea, ellos creen que han sido lastimados y que no tienen solución. Se volvieron un poco cínicos. Entonces, yo, yo, yo les recomiendo que a... Uh, Número uno, sí tienen solución y necesitan a Cristo y necesitan discipulado. Por favor, escuche bien. Estos jóvenes que creen que no tienen solución, lo cual es mentira, todos los que hemos pasado por abuso, por lastimaduras, por traiciones, tenemos un, en Cristo y en el cuerpo de Cristo y en su palabra una respuesta para salir adelante del peor trauma de la peor violación, de la peor perversión, en Cristo hay poder. Eso que quede clarísimo. Entonces, el asunto es que ellos tienen este síndrome. Yo estoy herido, pobre de mí, no tengo solución, ni Dios me quiere, hasta Dios me falla, Dios no me escucha. Ellos, mire, la autolástima en mi trabajo pastoral, he visto que es una de las cosas más difíciles, porque está arraigada en el alma. Pobre de mí, yo siempre soy la víctima, llego a un trabajo y me corren, llego a una iglesia y me tratan mal, eh, oro a Dios y no me contesta. ¿Se da cuenta? Es un sentimiento de autolástima que termina destruyendo a la persona. Entonces, sanar de la autolástima requiere mucho tiempo. Yo he trabajado con, con personas en mi trabajo pastoral y de mentoría por años para sacarlos de ese pobre de mí. Yo soy el huérfano, el abandonado, el desechado de la sociedad y algunos han salido pero no todos ¿eh? tuve un caso de, un, de uno de mis hijos espirituales que tardó muchos años ¿eh? todo era él la víctima todo el pobre de él y gracias a Dios eh, se pudo casar eh, tiene un hijo y le está yendo bien pero le costó años yo lo conozco desde hace 20 años y nomás no salía vamos con Adriana a ver si ya se puede eh, tomar la, eh, la pregunta sí. Adriana bienvenida a su pregunta por favor
1: Buenos días, Pastor. Gracias. Mi pregunta es, hace poco conocí a un joven de 18 años que uh -huh. viste de negro y ¿de qué manera puedo ayudarlo?
0: Mm. ¿El que viste de negro qué tiene de malo?
1: Um, pues no, pero o sea todos los días es lo mismo y veo que hay, por lo que me ha contado, como que guarda rencor en su corazón. Ok. Y sí, por... dice que no puede dormir en las noches. Mm. este Son muchas cosas las que está pasando este joven yeah. y, y yo quisiera de qué manera poder ayudarlo.
0: Muy bien, Adriana. Bueno, el que viste de negro así per se no es algo que. Puede expresar algo del corazón, pero si le gusta el negro eso no es problema, pero sí lo que está expresando que no puede dormir, este que tiene estos síntomas, ¿no? Yo creo que él, otra vez mi hermana quería, mire la solución es Jesucristo. Y no quiero sonar simplista, o sea, él necesita tener un encuentro. Ahora, si ya va a la iglesia, y ha escuchado, muy bien, pero está más. Y lo más seguro es que él tenga heridas y cosas que le llevan a toda esta inquietud que él está pasando. Entonces, ¿cómo lo puede ayudar? Predicándole el mensaje. Y yo le recomendaría a usted una, o sea, que un joven adulto, se acercara a Él, o sea, usted lo puede ayudar y puede orar por Él, no hay problema, pero creo que otros jóvenes que tienen una experiencia con Cristo pueden permitir que ellos se, como que dan la confianza para que se abran y puedan sacar todo lo que hay en el interior que pueda ser toda esta como vida oscura y negra y depresiva, ¿verdad? O sea, sí la vestimenta puede ser, no en todos los casos, una expresión de una especie de luto en Él, una expresión de algo que está pasando ahí. Pero sí es muy importante que él ah, reciba el mensaje del evangelio y el discipulado, porque es a través de eso que, ah, que, se, o sea, que él va a poder ser sanado de esta situación. Entonces, además, le recomiendo el mensaje del evangelio y el discipulado para que este joven pueda tratar con la raíz de su problema, más que vestirlo de blanco no queremos vestirlo de blanco. Queremos que él sea sanado y ya la ropa va a ser un resultado posterior.
1: Sí, así es, Pastor. Nada más que hay un problema que él Dígame. hace tres años este está yendo con los mormones. Oh, wow. Entonces, bueno, él dice que no. Uh -huh. ¿Cómo puede ir al cielo si a veces él hace cosas malas que no puede?
0: Oh, es que él necesita... Yo recomiendo, eh, si usted lo tiene cerca, obviamente está yendo con los mormones porque encontró algo allí, pero él va a encontrar en Cristo, no en la religión, lo que él realmente anda buscando. Entonces, mi recomendación es que sí. usted se acerque a él, ore por él, lo invite a la iglesia, lo conecte con un joven cristiano. Este, es bien importante, mana querida, porque si no, eh, no queremos que, que él se quede eh, pues como atorado en eso. Y los mormones son personas muy preciosas en muchos aspectos, pero no tienen ni el mensaje del Evangelio, como dice la Biblia, ni tienen instancias de sanidad interior como la iglesia cristiana uh -huh. la tiene. Entonces, le recomendaría que, ya que usted lo tiene cerca o lo conoce, empiece a ser un puente para que él se acerque a la iglesia cristiana y a un discipulado, como le he dicho. Gracias, hermana. Así
1: es. Gracias. Adelante.
0: Dios le bendiga. Gracias por su pregunta. Muy buena pregunta. Y oremos por este muchacho para que pueda salir adelante. Entonces, um, quiero responder una pregunta aquí muy interesante. Que me, que me hacen aquí, que quiero tomar un poquito de tiempo para, re, para responderla, porque tiene, tiene mucho aquí. Dice, dice una hermana, dice, ¿bíblicamente cómo se explica que no debe tatuarse un joven cristiano que es mayor de edad? fíjese, fíjese esta pregunta, ¿verdad? ¿bíblicamente cómo se le explica que no debe tatuarse un joven cristiano que es mayor de edad? Yo mientras res, eh, reflexionaba en esta pregunta, eh, yo digo que la pregunta tiene mucho de fondo, yo creo que usted, como mamá, o no sé qué, qué relación tenga con este joven adulto, está preguntando cómo puedo convencer a este joven usando la Biblia para que haga lo que yo quiero y no lo que él quiere. O sea, este joven quiere tatuarse y dice, ¿cómo? Porque es lógico que ella no esté de acuerdo con los tatuajes y él se quiere tatuar. ¿Cómo le explica? Pues le puede decir, pues no, no, es, no está bien esto que haces, ¿verdad? Pero yo creo que, no, que, que la pregunta es más, más afunda. Yo quiero decirle que hay que hablar con él de su relación con Dios. ¿Cómo está él con el Señor? Eh, ¿Qué estorbos tiene para orar, para tener comunión con Dios? Porque el tatuaje es la parte superficial. No estoy aprobando los tatuajes, aclaro. Estoy diciendo que un tatuaje es la parte externa de una realidad interna. Entonces, ¿yo ¿cómo uso la Biblia para quitarle esta conducta? pero más bien hay que ir más a fondo. ¿Qué, ¿Qué hay en el corazón de él? Y otra cosa, ¿qué tipo de discipulado tiene? Yo le pregunté a, él, a, a pues a este joven, ¿cómo es tu relación con Dios y con el cuerpo de Cristo antes de tratar o de persuadirle de su tatuaje? Vamos con Leslie. Tiene una pregunta también ahí, con mucho gusto. Bienvenida, Leslie, su pregunta.
1: Bendiciones, pastor. Mi pregunta es esto. a ah, Mi esposo se fue ya casi cuatro años eh, y yo sí y quería saber, mucha gente me dice, oh, que no ore por él, ¿Qué? ¿cómo la manera de debo de orar por él, aunque él no esté aquí? Yo mm. oro más que todo por su salvación, Bien. que él regrese a los caminos del Señor. Sí. Pero ¿cuál es la mejor manera de orar? Estás orando
0: correctamente. Él? Lo primero que él necesita, antes siquiera que regresar, porque eso no sabemos qué va a pasar, pero sí es que él venga a Cristo, porque el, el, la raíz de la no sabemos toda la razón por la que él se fue, yace en que él se desconecta de Dios. Y entonces, a ver, una pregunta, a ver ¿por qué se fue él? ¿De la casa hubo infidelidad? ¿Qué, qué, qué, qué hubo?
1: Sí, infidelidad. sí okay. por eso fue infidelidad
0: Exacto. Entonces, hermana Leslie, yo le recomiendo mucho orar por su salvación y por su relación con Dios, porque él sigue siendo papá de sus hijos. ¿Tiene él alguna relación con, con sus hijos?
1: No, ninguna, ni conmigo, para Nadie.
0: nada. Nadie. Está envanecido. Yo oraría por su salvación. Mire, así se lo voy a decir como, como va. Señor, perdónalo por su locura, por su egoísmo. Y oramos que él se arrepienta para que no termine en el infierno. Suena muy drástico, pero es verdad. Jesucristo dijo que cuando una persona mira con lujuria a su corazón, o sea, a, a una mujer, o sea, este proceso que él se encuentra, de infidelidad, se ciegan se envanecen se, se son capaces de tirar por la borda a una familia, a, una, a unos hijos. Entonces, él está ciego y está engañado. Y Cristo dijo que si tu ojo que te es ocasión de que no lo sacas, puedes terminar en el infierno. Entonces, yo oraría, Señor, libra a este hombre de, del infierno, porque en medio de lo mal que está haciendo, el más perjudicado va a ser él y, obviamente, lo, los hijos y usted también. Pero yo creo que usted está orando bien, Leslie, por la salvación de él, por, para que él no termine en el infierno, por el bien de su propia alma. Y en segundo lugar, amén. para que pueda seguir de alguna manera respondiéndole a sus hijos, ¿verdad? En medio de, del envanecimiento, sí. de la infatuación en la que se encuentra. Entonces, ¿está usted hablando correcto? Amén,
1: amén.
0: Gracias, Pato. Sí, Maranely, Dios me la bendiga. Súper buena pregunta. Este, quiero ir con otra pregunta más que nos hicieron aquí. Y es de cómo leer el libro de Apocalipsis para entenderlo. Y esta pregunta tiene que ver con... Quiero recomendarles, hermanos, que esta semana tuvimos muy buenos programas, gracias a Dios. Tuvimos tremendos colaboradores. El día martes estuvo Eli con nosotros hablando acerca del de Apocalipsis. Hablamos un poquito. Y la aproximación que ella dio fue muy buena. Y yo creo que esta pregunta viene de lo que enseñamos el día lunes. Entonces, ¿cómo leer el libro de Apocalipsis para entenderlo? Me encanta. Mire, yo creo que se lee como toda la Biblia pausadamente y en meditación y oración. Es lo primero. Es decir, que hay que tener paciencia y dedicación. Es un libro que no es fácil, pero tampoco es imposible. Y también quiero decirle que nuestra comunión con el Espíritu Santo en el capítulo 1 al 5 son una cosa, hermanos, gloriosa de la revelación de Cristo, de la revelación del trono de Dios, de la de revelación de Cristo a las iglesias, de, eh, de cuando el Cordero toma el rollo de la mano del Padre. O sea, increíble. Del 6 al, al 19, bueno, hasta el 22, habla el plan de batalla de Cristo. Y es tremendo, pero creo que los primeros cinco capítulos nos dan la pauta para interpretar los otros eh, capítulos restantes, los otros 17 capítulos. Entonces, yo recomendaría con paciencia y comunión, pero también necesita personas que hayan ganado un poco de entendimiento. Eh, el Apocalipsis es un libro que requiere al cuerpo de Cristo. Porque si personas lo toman de una manera individual o oyen alguna predicación en el internet, mucho cuidado, hermanos, porque existe demasiada información en YouTube y en Facebook y en tantos lugares. Entonces, hay que tener cuidado porque hay demasiada confusión y demasiado engaño también. Entonces, yo recomendaría ampliamente que la hermana dedicara un tiempo para poder... Eh, tener comunión con el Señor, leer, o sea, lo que se llama orar leyendo o leer orando. Y en esta comunión, poco a poco, yo lo leería varias veces, muchas veces, y platicaría con otros que han ganado entendimiento y que tienen una vida fructífera. escuche bien, si una persona lee el Apocalipsis, pero es rara, ya está mal. Oh, es que ya me dio miedo, y el anticristo lo ven hasta en la sopa, y es que este, no, o sea... El fruto de leer Apocalipsis es enamorarse de Jesús. Lo decía Eli. El fruto de leer Apocalipsis con el corazón correcto es ver no solamente la historia, sino al hombre detrás de la historia. Y esa es la gran diferencia. Entonces, le recomiendo que con tiempo, paciencia, comunión y con el cuerpo de Cristo sano, o sea, otros creyentes maduros, lo platique porque se requiere eh, verificar. Yo he tenido mucha gente cuando empezamos a estudiar últimos tiempos cada idea que tenían, ¿verdad? Pues porque uno así fue y decía, no, no, mira, no. Significa...". Y poco a poco ya fueron entendiendo. OK. Dice aquí una, una pregunta que me han hecho infinidad de veces, que si se debe de bautizar en el nombre de Jesucristo o en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, o depende de cada doctrina. No. Mire, Jesucristo en Mateo 28, 18 y 19, dijo que el que creyere y fuere bautizado será salvo, y habló de que lo, y los bautizarán en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay un, una secta que dice que ese versículo fue añadido y que solamente en el nombre de Jesús. Y que si, no sea, que si se hizo en el nombre de, del Padre y del Espíritu Santo no cuenta y que tienen que rebautizarse. Estoy completamente en contra de lo que dice este grupo o esta secta. Voy a explicarte por qué. Por más de 20 siglos la iglesia ha bautizado en el nombre del Padre, del Hijo Jesús está incluido en, esa, eh, eh, en ese bautismo y del Espíritu Santo. Entonces, cuando alguien se levanta, hermanos, con una doctrina diciendo, yo estoy bien y todos están mal, desde ese momento está mal. Es una especie de secta que proclama, nosotros somos los depositarios de la verdad y somos los que tenemos la razón. Todas las iglesias, evangélicas, bautistas, protestantes, este, presbiterianas, bautistas, todos están mal. Solamente nosotros. Este, no sé si sea la iglesia de Dios o discípulos, no sé qué no sé cuál sea, pero en el momento que un grupo se proclama como el único, está mal. Porque Dios tiene al cuerpo de Cristo eh, con muchos entendimientos de la palabra. Hay cosas que son abiertamente anticristianas, que obviamente no son. Los testigos de Jehová, este, tantas otras sectas, ¿verdad? los niños de Dios, la luz del mundo, etcétera. Eso está mal. Pero... Este grupo que excluye a los que han sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo están equivocados precisamente por eso. Entonces, ¿qué? ahora dicen, en el libro de los Hechos eh, bautizando solamente en el nombre de Jesús. Está bien. Si bautizan en el nombre del Padre, en el nombre de Jesús, que es el Hijo de Dios, el Espíritu Santo, están incluyendo a Jesús. ¿Por qué estaría mal si se menciona al Hijo cuando se, se bautiza? perdón. Entonces, creo que sí es, es un error el querer excluir a los demás. Si lo bautizaron a usted en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén. Y si alguien se bautizó en el nombre de Jesús, amén. Pero el problema es cuando quieren excluir, tú estás mal y necesitas rebautizarte con nosotros. Ahí es donde empieza el problema. Entonces, hermanos, estamos ya casi terminando, pero quiero solamente recomendar eh, esta, dos cosas el día de hoy que son muy importantes. Este es el consejo de este día. Número uno. Procesos de sanidad interior en nuestras vidas son imprescindibles. Hemos visto en varias preguntas los que viven una situación de iglesia que es complicada y a veces queremos arreglar al mundo de afuera, pero tenemos que arreglar nuestra respuesta, verificar si estamos amargados, ofendidos y si tenemos autolástima. Fue una cosa que hablamos el día de hoy. Y la segunda lección de este día es la meditación de la Escritura que nos haga estar en el centro, que nos permita discernir lo que estamos escuchando, porque hay demasiadas ideas que están fuera de lugar y el pueblo del Señor tiene que ser un pueblo de entendimiento y el entendimiento se, se adquiere poco a poco. No es algo que usted leyó una vez la Biblia y ya usted se siente el experto. Hay que, toda nuestra vida, dice la Biblia, meditarás en este libro de día y de noche y la instrucción de la Biblia eh, es para toda la vida. Tenemos que continuar y continuar creciendo en el conocimiento del Señor y de su palabra. Hermanos, gracias por escucharnos en este día. Estamos viendo primeramente Dios el día lunes, que pase un excelente fin de semana para todos ustedes. Gracias por habernos acompañado el día de hoy en un episodio más de Consejos para Familias. Nos vemos la siguiente vez.